Sveicināti Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra raidī rakstā pie mikrofona Rests Cilabriedis un man ir kompānijā divi psihiatri Lienas Īli Nelmārs Tērāts. Labdien! 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 Mēs varu šeit nonāksim arī līdz mākslas dziedinošajiem spēkam, bet pirmkārt es tamēr gribētu jautāt par sabiedrības veselību kopumā. Ir bijuši vairāk raidījumi un arī mēs presē lasām tekstus un raidīja rakstos dzirdam, Ka sabiedrības garīgā veselība beidzamajos divos gados ir mainījusies un pie psihiatrijiem mēdzot nākt cilvēki ar gandrīz vai vēl neredzētām diagnozēm. Nu, tā kā tu runā tie, kas nav psihiatri, tad iespējams jums par to varbūt nāk arī mazliet smaids par šādu formulējumu, bet vai kaut daļa patiesības tajā visā ir? Ja Liena man ļaustais iesākšu, es redzēju tikko statistiskos datus par Rīgu. Nu, tad varbūt kādreiz bija priekštas cilvēkiem, ka pie psihiatra vēršās tikai tie, kam ir tās augtās smagās psihiskās vainas vai slimības, tad pat tie, nu, kas ir vēl šizofrēnija, demences, nu, tā ne, es sabūtu, ka šis nav stāsts par to, bet tomēr, bet pēdējā gada, pēdējo divgadu laikā patiešām mums ir ļoti pieaudzis pirmanēzēja pacientu skaitas, kas ir saucamā neirožu pacientu, depresiju pacienti, un tam ir doši vien vairāki cēloņi, kurus arī mēs doši vien saknēs, visus nevaram iztirzāt, jo šis stāsts nav par to. Bet varbūt vismaz dažas jūs varētu nosaukt. Es domāju, ka viens, viens stāsts ir krīze, otrs stāsts, nu, kas ir kaut tās varbūt viens no negatīviem momentiem, bet otra, otra puse ir tas, ka mēs tomēr spējam pēdējā laikā piedāvāt, nu, pacientiem pieņemamākus pakalpojumus, un, un te, nu, mēs tūlojamies varbūt muzikas tēmai kaut kādā nozīmē, jo tomēr mēs varam šobrīd strādāt ar pacientiem gan, gan viens pret vienu, gan arī, nu, pieņemsim, dienas stacionārā nosūtīt pacientu darba multi, ar multiprofesionālo komandu, un, un daļa no mūsu multiprofesionālas komandas ir mākslu terapeiti, un tā skaita arī muzikas terapeiti. Kā es domāju, ka arī tas, ka tas pakalpojums pacientiem patīk vairāk, tad nu, viņš ir arī, nu, varbūt vairāk pieprasīts. Uz dienas stacionāru mums visu laiku ir indas, kuras mēs, nu, liekas, ka pat pa garu šobrīd, ka mēnesi vairāk. Jā, jūs runājat par to ļoti skaisto nomaļu Armontava ielā, ja? kur šeit tad ir gadījies iet garām un, un pat neizlasot uzraksti, es kājus, ka gribas tur nokļūt, bet tagad īstenībā varbūt vairs nemaz tik ļoti negribas. Liena pastāstēt lūdzu mazliet par šo nomu. Jā, varbūt papildinot, kādēļ ir palikuši vairāk pacienti, protams, statistikas dati un krīzes ietekme. Tai pat laikā arī, ko es novarēju no pacientiem, ka tā varbūt tā mazā zelta maliņa tam drūmajam mākonim, ka šobrīd ir normālāk vērsties pēc psihiskās, pēc, psihiskās palīdzības, tai skaitā gan pie psihologiem, pie psihiatriem, pie psihoterapētiem, jo par to jau visu laiku runāju. Cilvēki bieži vien ir ļoti, teiksim, sabijušies, varbūt arī iekšēji stigmatizēt vērsties pēc šāda veida palīdzības. Tāpēc, ka ir kauns? Arī kauns arī daudz dažādu saju, sajūtu tāds sajukums, bet pēdējā divi gadi ir tāda, tāda lieta, kad ar vien vairāk tas teikt, tas ir normāli meklēt palīdzību. Un tiešām cilvēki nāk arī ļoti jauni vai arī, teiksim, paša saslimšanas sākumā, ja mums liela problēma ir, ka bieži vien nonāk novēloti līdz speciālistam, tad būtu šobrīd ir tā, ka jau laicīgāk sāk meklēt palīdzību, jo nu, kaut kur arī vāldi tas uzskats, ka tagad tas ir kļuvis normālāk saņemt šādu veidu palīdzību, psiholoģisku, psihiatrisku. Bet kas ir mainījies? Man subjektīvais viedoks, ko man liels iespējas ir arī tam, kā, kā mēdī komunicē ar sabiedrību. Un daktars tērāts jau pieminēja, piemēram, ka šie pakalpojumi ir kļuvuši krietni vien vairāk, un ja par to raksta presē, mums ir kampaņas, mums ir dažādas izglītojošas intervijas, raidījumi, 
informācija jau nonāk līdz cilvēkam, un varbūt tik daudz, cik ir runāts par psihisko veselību, tad tieši tādās man varēs palabot, bet, man liekas, es vēl, man ir mazāka dzīve, <laughs> man liekas, pēdējos divos gados ir ļoti daudz runāts tomēr par psihisko no, veselību. Varbūt, varbūt pat mazliet ilgāk kā divos gados, bet jā, bet jautājums ir par stigmas mazināšanos, nu kaut kādā mērā, protams, ka stigma paliks vienmēr pie attiecībā uz jūtīgām medicīnas nozarēm, tā skaitā psihiatrija, Bet stīgums paliek mazāk, ja mēs paskatāmies gandrīz jebkuru intervijā kādu mākslinieku, nu, man liekas, tikko vakar aizvakar bija kā, kā tur cīnījos ar depresiju, to, to un nu, vēl kaut ko, jā, nu, nu, tomēr jau daudz, kur izskana, ka, nu, tas, kad gan radošām personībām, gan, cilvē, gan vienkārši cilvēkiem, kas strādāt no cita veida darba, nu, ir kaut kāds grūtības bijušas dzīvē. Ja bet tagad es domāju, kas tad ir tās īpaši jūtīgās tēmas medicīnā un kas ir mazāk jūtīgās? Uroloģija. Jā, proktoloģija. Proktoloģija, psihiatrija. Aha, psihiatrija, kolosāli, kolosāli strīnieks. <laughs> nē, nē, tas nav trīnieks. Nu, ja kur, es domāju, ka, nezinu, ādas slimības, nu, tas ir ļoti daudz sensitīva tēma, kuras negrib cilvēku kādu zināt. Bet par to, ka cilvēki vairāk runā, tas būtu attiecināms uz jaunāko paudzi, bet es vērojams visus vecam cilvēkos. Nu, es kā ir, Dr. Sīl ir, ir, ir jaunās paudzes psihiatrs, es tāds vidus paudzes psihiatrs. Te jūs izvēlaties pacientus pēc vecuma? Nē, bet, bet es domāju, ka pacienti mazliet izvēlās mūsu tomēr arī pēc, 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 pēc vecuma. Nu, tā tā man būtu jāizvēlās jūs vēlmēr, jā? Jā, droši arī Dr. Sīl, tā kā mēs esam kompetenti darboties arī, arī, arī jebkura cilvēka, arī jebkura vecuma cilvēkiem, bet um, nu, tomēr, redz, man piemēram strādājot jau gandrīz ne, vairāk kā 20 gadus, nu, pacienta uzkrājās ir, ir diezgan, diezgan, diezgan daudz, tā pacienta, arī to agrāko pacientu aprit, nu, jauniem kolēģiem ir tā priekšrocība, nu, nezinu, gribējās teikt baudīt, nu, šos te pirmreizējos pacients, kas nesen saslimst, ar, un kuriem, protams, ir arī labāks prognozes daudzos gadījumos, jā, tā kā, nu, Bet tas darbības vārds, vārds bija diezgan tāds labs, <laughs> kā ir ar pacientu izbaudījuši. Jā, bet ir kādreiz tā, ka, nu, ir taši, ir taši jauki, pirmkārt, dzirdēt procesi? kaut ko tādu, kas vēl nav dzirdēts, ah, kaut nu, ko labi. pacientu stāstu, jā. un otkārt arī baudīt to, kad ir labi rezultāti ārstējot. Es domāju, ka tajā ir kaut kas labi, Tu, jā, nē, es domāju, ka noteikti savus darbs būtu jābaud, būtu grūti strādāt par psihiatru, jo nevarētu ikdienā rast to gandarīmu un prieku un arī komunikāciju pacientiem, jo darbs sastāv no sarunas, no komunikācijas, no saprašanas, no empātijas, un nu, tas nebūtu iespējams, ja neizbaudīt šo darbu. Bet runājot par pirmreizējiem pacientiem, nu, šī priekšrocība nāk ar savu garoziņu, protams, klāt tas diezgan smagīgi dienā, jo pacienta aprīt tiešām ir liela un viņa ar vienu pieaugu. Es nu, domāju, ka noteikti Dr. Stārauts ir eksperts, viņš labāk zina, bet es, es nevarētu teikt, ka pie manas nenāk visa vecuma cilvēki. Un... Tas ar gluži tā nebija domāts. Bet... Un es, es patiesāju gudīgi, es, pat, es zinu, ka man iesaka jauniešiem. Es, es to zinu, un es tā, es tā arī uzzinu, kādēļ konkrēti jaunieši pie manas ir nonākuši, jo viņi ir sakā, man jūs ieteicis, man tur pateic tā. Bet principā man tiešām ir visa, visa sākot no 80 gadiem, Līdz vecākiem pacientiem, liekas, bija 96-98, kas man pārsteidza mazliet, bet labā ziņā tas noteikti bija kāds, tas gabaliņš, ko mēs nogājām kopā, noteikti bija savu veidu tāds. Bet tāds tas ir ko vērts? Tā kā kopumā, 98, jā. jā, bet par jauniešu, nu, 
Man ir, man ir, es mazliet apmulsi, jo es domāju, ka, ka kopumā vispār pacients šobrīd nāk, vismaz man tā praksa tāda, kad kopumā vispār nāk vairāk visās vecuma grupās, jo tā informācija tomēr sadalās, protams, jaunieši varbūt tā nāk ātrāk. Jā. jā, nu, laikam kaut kāds tāds priekštats, jā, bez analīzes, ka tie, kas ir pusmūžā un tie, kas ir vecāki, tie šādas lietas īsti nopietni neņem, pats ar visu tikšu galā, un ka jaunieši vairāk nebaidās prasīt pēc palīdzības. Man strādājot jau ilgāku laiku jāsaka, ka, nu, skatoties riņķī ļoti daudz cilvēku, tuvinieku vidū pašu, pašu manu draugu paziņu lokā, nu, ir kādas psiholoģiskas problēmas, kas dzīves laikā tā vai citādi tiek risinātas. Un, un kaut kas taču var atklāties jebkurā vecumā, vai ne? Jā. Paldies, mierinoši. <laughs> Jā. Jā, varbūt mēs varam tagad pievērsties tam komplektam, ko jūs saucāt Ļermontovu ielā. Nu, neuzskatīsim šo par reklāmas turīt, bet man paši interesē mājas lapā redzamais, jā, mūzika, māksla, vēl kas. Kas tas ir par komplektu, ko cilvēks var saņemt? Nākam, daktars ilgi gribēja atbildēt, bet es gribēju iestarpināt, ka vispār mums ir divi centri līdzīgas struktūras. Mēs labā nozīmē konkurējam ar jugulēsošo vēlbersilas centru. Mm-hmm. Jā. <laughs> jā. Es tieši neizgribēju pateikt, ka man jūs teicāt, lai jūs pastāst par to namiņu, Ļermantu ielā. Viņš ir tāds kārti. Jā, man uzreiz asociācija bija, kā man viena pacientīte pateica, ka pie, pie jums ir Karlasona namiņš. Un jūs stritīgs cilvēku draugs, un es nāku kā uz Karlsona viņu. Viņš ir tāds tiešām mīlīgs, bet patiesā es gribēju dot vārdu daktriem tērotam, kurš centra vadītājs. Es domāju, neviens labāk pastāstīt, droši vien nevarētu, ko, ko tad mēs tur darām. Nu, tā mēs te... Labum viņu vienam, otram vienam, otram. <laughs> nu jā, laikam, laikam ir tā, ka pēdējo divi vai nu jau trīs gadu laikā ir... ir tomēr mazliet lielāks finansējums psihiatrijas jomai, un, un mūsu iepriekšējo gadu iestrādes, kad mēs jau stākām strādāt mūtprofesionālas komandas ietvaros, nu, tās iespējas ir kļūšas nedaudz plašākas, mēs vēl, varbūt vēl gribētu plašākas, bet nu, tā faktiski jārunā visvairāk ir pa dienas stacionāri, kas ir kaut kādā nozīmē intensīvāks vai tāds, nu jā, intensīvāks ārstēšanas veids ambulatori, kur mūsu pacienti dažādām diagnozēm, dažādām veselības problēmām, dažādiem funkcionēšanas traucējumiem nāk, sākotnēji pie psihiatra, kas novērtē un tad izvērtē, kāda būtu tālāk ārstēšanas taktika un, un tad jau mēģina noformulēt kaut kādus mērķus, ceļu, kā iet un tad nu, mēs, mēs sadarbojamies ar mūsu komandu, kurā ir četru veidu mākslas terapeiti, klīniskie psihologi, fizioterapeits, ergoterapeits, un tad mēs mēģinām kaut kā individualizējot virzīt šo procesu. Nu, tā skaitā arī nu, šodienas tēma gandrīz vairāk ir pat šīm tiem, no mākslām. Mēs gan neesam neviens ne otrs mākslu terapeitu, un esam nu, jau lēnītiem sākuši saprast, kā strādā šī nozara. Bet es domāju, ka pacientu atsaucība un, 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 ir, ir liela un, un ļoti interesēti saņemt šos te pakalpojumus, kas ir ne tikai medikamentos, ne tikai psihoterapeitiski, bet arī, arī ar šīm te, nu, kaut kādām neverbālajām metodēm strādājot ar, nu, caur mākslas kaut kādiem paņēmieniem. Nu, pavisam īsi četri virzieni, mūzikas terapija, vizuāloplastiskā zīmē veido, drāmas terapija, kur tā kā vairāk ar izspēlē situācijas, izspēlē situācijas un dekustību terapiju, tā kā nu, mums nu, ar dažādu intensitāti ir pieejama faktiski visi četrišie virzieni. Nu, pacienti nu, lielākoties saka atzinīgus vārdus par to, ka šī te komanda darbojas produktīvi. 
Tas varētu būt tā, ka viņiem pavērs jauna pasauli, viņi dara kaut ko līdz tam nav darījuši? Nu, es domāju, pavisam noteikti, jo patiesā jau, tāds, tā jau tāda ekskluzīva iespēja savā ziņā arī nu, piedalīties gan mākslas, dažādos mākslas veidos, paralēli runāt, piemēram, ar psihologu, paralēli klāt ir arī psihiatris, jo cilvēks viņi ārstēšanās procesa laikā vai rehabilitācijas procesa laikā, viņš jau strādā kopā ar dažādiem speciālistiem, Un parasti tas ir tā tāds pārsteigums, kā ar mani vienu tik daudz visi man palīdz. Bet varbūt arī tas, ka arī cik daudz es varu, es nemaz nezināju, cik daudz es varu izdarīt. Arī Jā, tas? Tā, gan izrakt katru pacientu šī mm-hmm. saruna, nu, kur tu man sūtīsi uz mūzikas terapijas, neprot dziedāt, vai arī mm-hmm. vai tas iešu uz vizuāli plastiskās mākslas nodarbību, es neprot zīmēt. Nu. Jā, jā, tas... Skaidrs, ka šo visu nevajag izcilības nozīmē prast, bet ļoti labi strādā šīs neverbālās metodas. Jā, taču skaidrs, ka tas nevajag ne uz personāli izstādi, ne uz solo koncertu visticamāk, bet cilvēks kļūst sakārtotāks, kas ar viņu notiek. Nu, ir dažādi rehabilitācijas mērķi, bet nu, es vakardien arī domāju par šo sarunu. Man pēkšņi likās, ka ir svarīgi pateikt, tad, ka mēs runājam par mākslas terapijā, mēs nerunājam tikai par izpausmes veidu vai, piemēram, kā tu minēji, vai tā ir mūzika, vai tā ir vizuāla plastiskā māksla. Mēs runājam arī par terapeitiskajām attiecībām. Un, ja mēs... Tagad jau ir jāpaskaidro. Jā, ja mēs lasītu literatūru, <laughs> tad, mums, tad ir jāspot, ka darbojās šīs terapētiskās attiecības, kur mūzika ir, piemēram, kā līdzeklis vai kā, kā vizuāli plastiskie elementi ir kā līdzeklis. Un tas, kas notiek dienas tacinārā, tā ir sadarbība ar dažādiem terapētiem un šīm te neverbālajām komunikācijas veidiem. Dažādām terapētiskām mm. personībām. Jā, tas ir ļoti būtiski. Līdz es... nav jāmāk dziedāt, ir jāierodās un terapeits izvadīs jūs cauri šim procesam. Bet vai var lūgt vismaz kaut kādu situācijas modelējumu? Vienalga anonīmas cilvēks, lūk, viņš tagad ir aizgājis pie tā mūzikas terapeita. Nu, ko tas terapeits dara ar viņu? Cilvēks ar sociālu trauksmi, kas publiski nespēja uzstāties. Nu, tad viņš iet un strādā ar mūzikas terapeitu šajā gadījumā un, un pēkšņi trešā, ceturtā reizē secina, ka viņš vispār var runāt, ka viņam ir balss ka viņš var sākt dziedāt, ka viņš var kaut ko vispār kādam likt priekšā, un tādā veidā lienītēm, nu, tā, tā sociālā trauksme mazinās. Nu, tas tāds mm-hmm. Nu, pietiekams kāds... piemēram, jā. Nu, vēl piemēram, nu, mēs mūzikas terapijas sadalām kā aktīvo un uztverošo, un tādī pašā laikā ir dažādi mērķi, mēs runājam par cilvēku pēc sērošanas fāzē, pēc kāda būtiska zaudējuma ļoti smaga, kas ir jāizsēro, tur mūziku var palīdzēt arī tīri pasīvi viņu uztverot un nonākt pie emocijām, pēc tam pārnājot šīs emocijas, atpazīt viņas, vai tur ir dusmas, vai tur ir aizvainojums, vai tur ir bezspēcība, vai tur ir kaut kādas šausmīgas bailes paslēptas. Bet tur ir runa par to, ka būtu cilvēkam nepieciešams atpazīt to, kas tas ir, kas ir viņu Ir tāda, ka ļoti bieži mēs neatpazīstam savas emocijas un terapijas procesā terapeits palīdz atpazīt, lai, būtu, lai, lai piemēram visu laiku nebūtu kaut kādas tur agresīvas laikmes vai agresīvas reakcijas un pastīties, kuras emocijas slēpjās ar šīm uzvedības izpausmēm. Vai Latvijā ir pietiekami daudz mūzikas terapeita? Nē, nu, es statistiku nezinu, nevajag, bet, bet es domāju, ka nu, mūsu, mēs ar saviem speciālitiem lepojamies, es domāju, ka mūsu ir ļoti labi, es, nu, mākslu, mākslu terapeiti, bet es domāju, ka Latvija ir, es pat nezinu, vai unikāli, bet, bet es domāju, ka mums ir laba situācija mākslu terapeitiem salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, varbūt, ka kaut kādā nozīmē mēs esam pat un, ne, ka mēs veidojam savu ceļu šeit rehabilitācijai, medicīniskajai rehabilitācijai, psihiatriskajai rehabilitācijai, 
jo, jo turpat Lielbritānijā nemaz tā nav, ka var valsts apmaksātā programmā tikt uz šādām aktivitātēm. Tur ir drusku vairāk pierādījumi, pieprasīti tāda struktūra, nu, tāda birokrātija apakšā un, un daudz, kur nemaz, es, es domāju, ka šādi, šādi ir vairāk privātā sektora, ka viņi pietiekam tādu ekskluzīvu speciālisti. Mēs atgriezīsimies pie mūzikas terapijas, bet tagad, nu, ja es nebūtu izlasījis vienā jūsu intervijā, ka jūs pats no šiem nebez Irānijas piezīmējāt, ka pat kolēģi dažkārt uzskata, ka psihiatrija ir tikai pusmedicīna, nevis tie ir medicīna, vai nav tomēr tā, ka to izmērāmo un neizmērāmo lielumu, nu, psihiatrijā ir vairāk neizmērāmo. Nu, jā, bet ir jau verbālais un neverbālais, varbūt mēs pie tā varam nu ko mēs izrunājam, ko mēs pieejam piefiksēt kartiņā, to mēs konstatējam, bet ir jau kaut kas, kas ir skatiens, kas ir dzirdētais, kas ir sajustais, emocijas, kuras mēs atpazīstam, kuras mēs neatpazīstam. Nu, īstenībā tas ir tas, ar ko nodarbojas šī rehabilitācijas komanda. Tas viss ir līdz brīdim, kad kāds no mūsu kolēģiem nosūt pie mūsu pacientu, un pēc tam saņem viņu atpakaļ. Un pēc tam saprot, ka tomēr tā ir kārtīga medicīna. Kas kaut kas tomēr ir nostrādājis. Strādā, jā. protams, kas strādā, jo, kā es arī minēju sākumā, ja mēs, kad mēs to pierādījumu bāzi, protams, tie pierādījumi tur var, ja, bet vienmēr ir jāpatur sev prātā un jābūt pietiekam tādam izglītotam, lai saprast, ka, kad strādā terapētiskas attiecības un tas aizmugurēja šī vārda mūzikas terapijas stāvu, psihoterapijas savu, savu veidu metodu, tehniku. Mēs tagad runājam par Rīgu, jā, Rīga ir šie divi centri, divi, vai ne? Mm-hmm. Jā, Jugla, jā, Jugla un, un Āgenskalns, bet kāda ir situācija valstī? Pie lielajām slimnīcām reģionos arī ir dienas stacionāri ar tādu vai citu šo speciālistu nodrošinājumu, vai visur tas notiek vienādi laikam, tomēr nē, Mūsu vēlmes idejas, ka vajadzētu no šīm te rehabilitācijas metodēm būt pieejamākām vēl plašāk, ir atdūrušās pret Covid un pret finansējumu. Tā kā es domāju, ka daudz kas vēl ir priekšā, bet es domāju, ka ir vispār diezgan liela disproporcija, jo, jo šie te mākslu terapeiti tomēr vairāk koncentrējas Rīgā, arī privātajā sektorā, šur tur reģionos, nu, ir, es domāju, grūti, bet tur arī grūti psihoterapijas palīdzību saņemt, šur tur ir arī tā, ka arī psihiatrisko palīdzību ir problemātiski Pat. saņemt. Jā, es jā, tā, gaidīšu jā, 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 tā kā, tā kā es domāju, ka šī, šīs te Latvijas situācija, ka Viss koncentrējas Rīgā, nu tā ir reģioniem brīžam diezgan sāpīga tēma. Tātad es saprotu, tādas vienotas valsts programmas, tāda, kā piepildi jūsu nama, nav. Un jums bija iespēja savunām izveidot tādu, kādu jūs to gribat un redzat? Nu vispār, laikam, tā arī sanācis. Tā taču laima. Tā ir sakritība. <laughs> Laimīga tādā gadījumā. Gadījās būt tajā vietā, Jā, bet es domāju, ka, protams, ka tajā ir savi plusi. Jā, bet mums plāni šādi tādi ir, ir bijuši, un mēs gatavojamies atkal varbūt ar Veselības ministrijas sadarbībā veidot šos plānus, bet, nu, kā zināms, ne visi plāni vienmēr realizējās. Jā, bet jums ir laba grība un laba pieredze, cik var saprast no ļerņotavīles. Kas to lai zināt? Ja mēs tagad tā apstrahējamies no, no iepriekš runātā, vai jūs pilnīgi privāti, kā tagad jau vienkārši cilvēks ne psihiatrs teiktu, ka māksla var pasaulē kaut kādā veidā palīdzēt. Es tagad nedomāju to, ko piedēvēdos to jūskimto teikumu, ko viņš, laikam, tā arī nemaz nav nekad teicis, ja, bet tā mākslas, mākslas un kultūras nozīme. 
pasaules glābšanā. Ja vispār pieņemam, ka pasauli ir jāglābi. Būtu nemaz nav jāglābi. Nu, tas, kad cilvēki kļūst gaišāki un pozitīvāki, no tā būtu droši vien mākslas nozīme. Nu, vienīgi ne visa māksla ir gaismu vedoša. Mēs jau redzam savā darbā mūsu pacientus māksliniekus, kuriem ir diezgan no tāda, no tāda pesimistiska šī māksla, bet nu, varbūt, ka viņi arī caur to izdzīvo kādas savas problēmas un atreaģē kaut kādas lietas. Kopumā es gribētu piekrist, bet nu, protams, ka tā nav, tā nav medicīniska tehnoloģija, par ko mēs šobrīd runājam. Nav, nav tādiem ļoti stabilajiem pierādījumu bāzi, kur es tagad varētu nocitēt, kad gleznojot, notiek tas, tas. Bet ir, šie virzieni jau ir mūžu veci. Tas uš, es domāju, ka vispār pirmās psihoterapijas metodas ir tieši saistītas ar muzikas terapiju, ar, ar, ar mākslas terapiju, ar, ar, ar kaut kādu klusumu, būšanu klusumā, varbūt arī muzikas skaņu terapiju. Tad jūs runāt arī par situācijām un cilvēkiem pirms daudziem gadu tūkstošiem? Es domāju, ka jā, es domāju, jā. ka tur sangrieta templi un, un, un muzika un, un skaņas tajos, un es domāju, visas šamaņu, šamaņu aktivitā un nu, kaut vai mūsu tautas dziesmas. Es domāju, ka nu, viņas taču ir tūkstošiem gadu vecas metodas. Tās jau zinātniskā, jau medicīniskā psihoterapija un medikamenti jau ir nākuši 20. gadsimtā tikai klāt. Nu, bet tad jau vispār varētu teikt cilvēkiem, ka visapkārt ir pilns ar aptieciņām, tikai cilvēks varbūt viņas nemāk izmantot. Runājot par mūziju, par psihiatrijas vēstu, nevis mūzikas vēstu, sanāk, man liekas, ka es lasīju, tāda apzināta, pat jau rakstos jau bija 17. gadsimts, kad pie melanholijas dziedināšanas būtu vajadzīga arī mūzika. Nu, šobrīd es skatījums, kas ir, kad mūzika vispār māksla ir viens no baudas veidiem. Es nezinu, vai tas var glābt pasauli, bet varbūt tas varētu to cilvēcīgumu novirzīt uz tādiem, nu, tādiem tiešām augstas, augsta veida baudu, jo cilvēks jau visu laiku meklē to baudu. Viņam jau tas varbūt gan dziedinoši, gan tenī pašā laikā ikdienā ļoti nepieciešams. Un Ja varāt ielītās labās un sliktās baudas, tad varbūt māksla būtu tā labā bauda. Es tieši, tieši gribēju jautāt, jo, teiksim, ir dušin arī cilvēki, kuram ir bauda nogalināta. Vai ne? Vai, vai tu var lietot šo vārdu, vai ne? Tu ir tāda klasiska izpratne par baudas veidiem. <laughs> <laughs> bet tad mazliet izvēršot šo tēmu. Nu, ne šo tēmu. Laikam šajā virzienā es negribētu izvērst. <laughs> bet, bet, protams, ka māksla neapšaubām ir viens no baudas mm-hmm. veidiem. Ba- māksla, bet kaut gan ne, ne, radīšana nevienmēr ir bauda, es tā saprotu, ja mēs citējam vienu pērkonu dziesmu. Bet, bet es domāju, ka baudīt pēc tam šo te mūziku, nu tā ir, tā, tā, tā ir bauda, ja baudīt šo te gleznu māksas darbu, nu lielākoties es gribētu teikt, ka tā ir bauda. Jā, bet Lieni, jūs tomēr teicāt labās baudas un sliktās baudas. Jā, tas, es, ne, tāda, es nevaru apstarhēties no psihiatra, domāju, tā kapsuliņas, nu, es nevaru būt tikai cilvēks, man visu laiku ir tomēr tas, kad ir arī sliktās baudas, droši vien, ar kurām man pēc tam ir savā kabinetā jātiek galā. Nu, bet, piemēram, kas ir sliktā bauda? Es domāju, aprēbinošas vielu, radītas, izjūtas savā ķermenī ar tālāk ejošām sakām. Es domāju, ka te mēs tomēr pievēršamies sabiedrības normām un ētikas normām, un tas attiecās arī uz mūziku un mākslu, un skaidrs, ka dažādos laikmetos ir, ir atšķirīgs skatījums uz šīm te lietām, bet, bet es domāju, ka, ka mākslinieki reizēm arī nāk ar to ideju, ka viņu uzdevums ir provocēt sabiedrību, bet es gribu teikt, ka brīžam šīs provokācijas, nu, 
pārspēju gaidīt to sliktā nozīmē, nu, man ir bijušas tādas situācijas, ka es dzirdu to, ko, manuprāt, nu, kas, nu, kam nav jānotiek. Kad jūs to dzirdat kabinetā vai jūs zinat, Nē, ka tas notiek sabiedriskā? Nē, koncertā. Ah, pat koncertā? Jā, kad, kad, nu, manuprāt, ka tā nedrīkst būt. Ļoti gribētos prasīt pēc piemēra. Rīgas centrā koncerts, kurā piedalās viens slavens režisors, kur ir uzaicināts bērnu koris, un bērni no deviņa līdz, līdz kaut 16 gadu veci, baltās blūzītēs, smukas meitenes ar bizītēm, un viņi dzied tātad kopā ar šo te slaveno cilvēku dziesmu, kuras vārdi ir tā, jāņina vižus jā, jā, pēr ir iežu glotku kas būtu tulkojot. Jā, nejārādu Manuprāt, ka tas ir, nu, ir robeži pārkāpta. Nu, es pēc tam ļoti ilgi par šo jautājumu domāju. Kur bija tā māksliniecīskā vērtība šim? Vai tas ir vajadzīgs, vai bērns drīkst iesaistīt šādās aktivitātēs? Es domāju, ka nedrīkst. Un tagad skatāmies tā, ja atnāk mākslinieks pie jums. Kāds? Vienkārši mākslinieks. Un jūs ar viņu strādājat. Vai var sanākt tā, ka jūs spējat vai vēlaties vai varat ietekmēt viņa mākslu, ka tā māksla mainās tā rezultātā, kā jūs esat strādājis ar viņu? <laughs> tas, tas ir provokatīvs jautājums. Tas ir ļoti provokatīvs. Man ir burvīgi kuri man atskaņos apz darbus, un man ir izveidojies, tas nav saistīts ar individuālā cilvēku māksla, tā ir viņa brīvība, viņa izpauze, bet es sāku uztvert, kad viņa, kad paliek labāk, es to uztvaru pēc, pēc kaut kādiem motīviem vai kā, kad es jūtu, ā, es kaut ko noklausos, ā, nu mēs ejam uz labo pusi, <laughs> kaut kā tā. Un tad bet, tā māksla domāju, mainās. Bet es zinu, ka tas jau, tas varētu psihiatri jau nemaina cilvēku, nu, Es domāju, ka Frances Goija ir labs piemērs, kā māksla mainās, progresējot psihiskai slimībai. Nu, tas jā. ir nu, klasiski, to var ierakstīt internetā, tur viss var apskatīties. Nu, droši vien jau, kad arī, arī latvieši, latvie, latviešiem ir savu mākslinieku, kas ir klasi, klasiķi šai ziņā, kad progresējot slimībai, nu, mainās šie te mākslas darbi. Nu, es domāju, nu, tad jau ja gleznojumi, bet es domāju, ka muzikā ir tieši tas pats, ka ir bijuši mākslas darbi, kas ir, nu, publiski un, un atzīti un novērtēti, un gadi iet, un alkoholisms progresē, un, un izšķāks talants. Bet par to, vai psihiatrija maina cilvēku, es tagad pats aizdomājos. Jūs tagad gribat norobežoties no šīs tēzes. Ja? Es nezinu, vai norobežot, mēs negribam. Es personīgi domāju, ka, nu kā, ko nozīmē mainīt jums ir, ja psihiatrs ir, Es arī esmu, laikam, tad atkal tās citas paudas ārsts, jo mani kolēģi brīnišķīgi, bet man izturās. Es domāju, es nevienā brīdī neesmu jūtusies no savas paudas ārstiem, mazākas ārstiešu otrādis, esmu ļoti cienīta un mīlēta, un es vairs neatbildu ne uz, uz visām izņēstu, cenšos atbildēt. Un tad es domāju, kā, nu, sabrotēt, psihiatriskā svēra ir tāda pati, kā kura citā pati pieminētā šodien uroloģija vai pulmonoloģija. Arī mums ir saslimšanas. Un ja mūsu mainīšana ir saslimšanas ārstēšana, tad jā, mēs tāpat kā kardiologi mainam cilvēku. Nu, mēs jau tomēr mēģinām atpazīt tiešām šo te slimību, traucējumus un mēģinām palīdzēt pret slimības simptomiem, lai tas juceklas domāšanā izzūd, lai cilvēks sāk loģiskāk, secīgāk domāt. Un iespējams arī, ka tas produkts, ko viņš veido rāda, viņš arī kļūst loģiskāks. Nu, te gan ir tāda kaut kāda trausla robežo reizēm, nu, sakant, nu, 
kā, kad izcilas mākslas darbs var tikai, nu, nezinu, nelītas varotas vai negrib citas epitētas lietot personības radīt, bet, nu, droši vien, ka tā, es tam īsti negribu piekrist. Jā, man ļoti interesēja jūs personiskais veidoklis, tad jūs tam īsti nepiekrīt, ka neliela daļa plānprātības ir nepieciešama, lai... Ne, ne, plānprātība tieši nevajadzētu. Tas jau tas ilgais tāds, ka arī man jautā, vai, vai varbūt psihiski vesels ģēnīs. Nu, droši vien jau, ka var. Nu, tas, Kolosāls, tas, jau es nekad nebūtu iedomājies. Tas ir viens no biežākajiem jautājumiem, ko man uzdod. Un tas, man tā atbild ir, nu, ka, ko jūs meklējat arī ģēnīs. Kas ir vesels? Ne, bet tad ir jautājums, kas ir normalitāte. Jā. Laikam, arī, ja? nu, mums tomēr ir izstrādājušās kaut kādas vismas tādas, teiksim, jo mēs esam nu, sabiedrība, ja mēs dzīvojam. Bet tas ir, ja mēs skatāmies rietumē Europas sabiedrība, ja mēs aizbrauksim uz Amazonas džungļiem, varbūt tur būs kaut kādu. Nu, tur ir citāda normalitāte, protams, jā. Mēs jau varam tā šauri definēt, ka norma ir slimības iztrūkums, varbūt. Tad ģēnīs droši vien varbūt. Jā. Tas ir absolūti paviršs formulējums, bet, bet ja tur sāk tomēr skatīties no dziļāk jau kādas, kādas varbūt ir katra personība, saskarsme, funkcionēšana, tur parādās jau, nu, kaut kas jau pilnīgi cits. Talanti. Jā. Talants ir pilnīgi vesela cilvēka pazīme. Tad, ja tu esi talantīgs, tev nav jāuztraucis, ka tu esi drusk nenormāls. Vēl ne. Pilnīgi noteikti nē. Bet tad kurā brīdī vajadzētu sākt uztraukties? Ne, tad, kad sāk sistemātiski pīpēt zāli. Nu <laughs> <laughs> jā, tas arī tāds viens no biežākajiem atājumiem, kad jāsāk uztraukties. Nu, man parasti tomēr ir tāds arī varbūt tāds skarbāks teiciens, nu tad, kad traucē sev vai apkārtējiem. Jo, nu, nejaušība nav psihietra. Man nav, varbūt man tā dzīves pieredze nav tik liela, manā kam tā nav bijuši, varbūt Nu, nav bija, es teišu, ka nav nejau šī psihietra kabinetā, kaut kas tomēr līdz šim satikšanās brīdim cilvēku atvedis. Varbūt, A, ka nav tāda situācija, ka atnāk un neizskaidrojumi no kurienes? Jā, un ka viss ir ideāli, kas... viss ir kārtībā, un es nezinu, kāpēc manas draugs vai manas sieva vai, vai manas kaimiņš, kāpēc par mani uztraucās, kāpēc mani šeit ir atvilkuši, es taču esmu tik, tik vesels. Kaut ko Jā, mēs ir. Mūsu skolotājs profesors Cauna teica, ka nejauši cilvēku no psihietrijā. <laughs> Citam raidījumam. <laughs> vai jūs varat pateikt, kas jums pašiem personiski sagādā prieku vai patikšanu mūzikā? Es prātoju par šādu veidītu jautājumu, bet laikam es esmu pasēm noformulējis, ka mūzikā man tomēr sagādā, zinām, baudījam melodiskums. Pie kam tas nav kaut kādā tādā salkanā nozīmē, bet nu, tas ir kaut kas tāds, kas man ir vajadzīgs un kas man reizēm atbaida, piedošana reizēm arī no džeza koncertiem, kur es vienkārši, laikam, nu, es vienkārši nes, 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 nesajūtu drēbi. Nu, ja tas ir kaut kur džess, no, ja, ja kaut kur no klasiskās mūzikas per tas varbūt skaņdarbi, kur es tā, nu... Nu, es nespēju viņus izbaudīt, man jāatvainojas līdz ar to, nu, man muzikā tomēr piesaist melodiju, un pie kam tā muzika varbūt ārkārtīgi dažāda, sākot ar hārdroku, beidzot ar simfonisko muziku, un lai nu, man piedot klausītāju veras ir ģučku reizēm. Kas tur ko piedot? Es pilgtu personu. <laughs> nu, <tas> nav. <laughs> Vienkārši tā. <laughs> bet, nav bet, <laughs> jā, līdz ar to, nu, tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Jā, pie kam muzikas man ir ļoti daudz dzīvē, jā, es ļoti labprāt klausos. Lienījums, arī esat mūzikas lietotāji? 
Es esmu noteikti mūzikas lietotāja. Es arī domāju par šo jautājumu, nu tā likuma sakarīgi, ko varētu man jautāt, un jā, tad man nakal nāks secināt, ka es esmu netalantīgs cilvēks, diemžēl, es, es, es nevaru izbaudīt un es nevaru komentēt, ja mums kāds par tās skaņas ir veidojušās un kā es tā ļoti praktiski pieeju jautājumam, līdz to manā dzīvē mūzika noteikti ir asociatīva. Un es arī domāju par šo raidījumu, es pēkšņi atcēju visu savus skaistos dzīves brīžus un kādu mūziku tur skanēja fonā. Jo man A, tie saistās ar mūziku, jā? Jā, man ir tendence, vai nu tad atrast šo dziesmu, vai nopirkt to disku, un tad es atceros to pasākumu, un tā mūzika, kas tur bija, bet manām austiņām ir traumatiski noteikti ļoti skaļi un agresīvas oh, skaņas. Bet arī tas, tas noteikti ir visplašāk aspekti. Vai, ja man patīk filma, es noteikti atradīšu soundtrack un es izdzīvošu vēlreiz un vēlreiz šo filmu. Vai dzīves posmi, kas mums ir bijuši svarīgi ģimenē, un tad noteikti mums ir skanējuši tā mūzika, un tad es atceros caur šo mūziku šos notikumus. Jā, bet jūs tagad pieminējāt mūzikas skaļumu, un es tikai liedomājuši, ka tas ved pie vēl vienas problēmas, kas ir ap mums ikdienu. Skaņas, trokšņi, Problēmas vide. Problēmas ar kaimiņiem. Nu, kaimiņi, tas ir viens, bet kāpēc jums ir lielveikalā jāklausās nekvalitatīvu mūziku, mēr jūs meklējat rupmājas, piemēram. Nu, tas droši vien nav psihiatrijas objekts, droši un diez, vai tas cilvēki var novest tādā trakumā, ka viņš nāk meklēt palīdzību, bet, nu, dažkā tas var būt ļoti kaitinoši šī vides trokšņi. Es kaut kā tā iedomājos, ka tā muzika skan lielveikalos ir mērtiecīgi piemeklēt, lai veicinātu nu, to, ka es kaut ko pērku, un viņa droši vien ir aprēķināta uz vidējo iedzīvotāju, nu, tad droši vien, ja tas tā ir. Nu, tādas teorijas ir dzirdētas un izklausās ļoti ticam, jā, bet nu ir daži pircēji, kuras tā mudina iet pēc iespējas ātrāk uz ārdurvīm. Es arī lasīju par, nu, mūzikas terapiju, kā izvēlās dažādas šīs te mūzikas veidus. Jā, lūdzu, mazliet par to. Un, nu, protams, svarīgs ir melodija, ko piemēja, ritms, tāpat arī skaļums un tā tonalitāte un arī nokrās mūzikai. Un, nu, tas ir viens pētījums. Kāda ir atšķirības, tarp, ja piemēram, es kā tagad vienkārši cilvēks, es izvēlētos mūziku, es visticamāk ietu kopā ar to savu sajūtu, ka, ja man tagad ir skumja, es klausīšos skumjas dziesmas un es paraudāšu līdzi un tam līdzīgi. Bet izrādās, ka mūzikas terapijā mūzika ir kā rīks, tieši otrādi, lai nomainītu fokusu un lai cilvēki padarītu, piemēram, mērtiecīgāk vai lai atvirzītu no šīm sajūtām. Vai, ja piemēram, šīs sajūtas ir pietiekami mokošas, tad pārveidotu emocijas ar asociāciju palīdzību. Nu, bet ne jau tik primitīvi, kā, ja tu esi bēdīgs, tad tev jāklausās ir jautra mūzika. Nē, tik, bet, tik, tik, bet netik, netik ļoti kā brīžiem, ja, nu, piemēram, ja meitene ir izšķīrusies, nu, tad viņa klausās tur pa šķiršanos visas bēdīgās dziesmas un viss ir slikti. Nē, mēs varam klāt, mūzika ir skumja, mūzika ir uzmundrinoša, mūzika ir pārdoma pilna, kad tieši varbūt, ja jums ir skumš, skumš brīdis, jūs varat klausīties, mūzikas ir lēnāka, nomierinošāka arī, nu, teiksim, varbūt tiešām tāda skumīgāka, bet ne destruktīva. Interesanti, mūzikā tas ir, viens slāns ir teksts un viens ir pašas mūzikas dotā informācija. Par to mūzikas terapiju arī kaut kur runā. Nu, vai teiksim, mūzika var būt instrumentāla vai tā labāk ar tekstu iedarboties uz cilvēku, uz pacientu. Te zin, ka mūsu mūzika, mēs mūzikas terapēja... Mēs abi laikam pat... nesam mūzikas terapēja. Jā, jā, bet te zin, ka pacients tāsta, ka viņi raksta vārdus tam, ko viņi dzird. <laughs> Bet es, ne, es, jā, es nezinu, vai tur... Īstenībā mūsu mūzika terapēta, viņi strādā ļoti dažādi ar katru pacientu, piemērojot šīs te tehnikas, un, kā tā ziņā, nu, brīžam mēs dzirdam arī, ka viņi veido tekstu savai dziesmē. Tas gan, manuprāt, nav pārāk bieži, bet tas, ka mūsu pacienti ar to nodarbojās un raksta īpaši hip-hops, repu mūsdienās, man liekas, vispār katrs jaudiens, kad ir rakstā. Jā, tikai tas tik vienkārši. <laughs> Tieši tā, nu, bet tā, jau ļoti daudz īstenībā. Cikiet, jūs, jūs 
tiek, ka kāreiz paskatīties tās nodarbības vai ir jāapmierinās tikai ar to, ka es sienas dzirdu. Ja vispār dzirdu. No es dzirdu bungas no mūzikas terapijas kabinets ir divus stāvus zamāk kādreiz. Neraugoties uz to, viņš skancori. Tad, kad centrs atvērās, jā, es gāju uz vairākām nodarbībām toreiz, jo tas, domēr, pirms tiem kaut kādiem astoņiem gadiem tas bija mums, nu, jauns, kad, kad no šie speciāli stienāk arī veselības aprūpes sistēmā. Tas gan nebija pirmo reizi, kad bija viņi parādījušies, viņi jau bija, bet faktiski no centra veidošanas periodā, nu, jā, es gāju, es arī gāju pie muzikas terapētiem, mums, mums mākslas terapētiem, mums aicināja uz eksāmeniem, Nekter sīla arī. Oh, jā, es, ko nozīmē eksāmeniem? Nu, viņa mācība, nu, mācība nobeigumu eksāmeniem. Sertifikācijas eksāmeniem. Jā, jā, nu, kvalifikācijas eksāmeniem. Oh, oh. Kā universitāti beidzot. Pēc nav runa par pacientu, runa par... Jā, jā, Bet, nu, līdz ar to arī, arī bija iespēja, nu, redzēt arī tās metodoloģijas labāk. Mm. Jo, jo, lai kā nebūtu, tomēr bišiņ šī rehabilitācijas joma, viņa iet drosku tā, tā kā paralēlu ceļu med, nu, ārstu izglītībai, un bieži vien ir tā, ka nekrustojās tad mūsu studenti, kas, kas nāk ar praktiskām nodarbībām, tad viņi lieli interesi īstenībā skatās uz to, nu, kad ir vispār kaut kas tāds, ka nav tikai kardiogrāfs un skalpelis, ja, bet izrādās, ir vēl kaut kas, jā. Ja, bet tu nevajadzētu būt nepieciešama saistītam izglītības ceļam? Nu, tas, tas droši vien ir tāds, jo arī tāds kā teis smagais jautājums, bet runāt par to, par strādāšanu, es arī, ja man ir iespējas piedalos meistarklasēs, lai es varu redzēt, kas noteikas arī, tāpat mēs visi domājam psihiatri, kas vadam komandas, mēs ļoti pārunājam visas un ar, ar pašiem terapeitiem, ar, ar to, kas būtu vēlams, kādas tehnikas var izmantot, kā kā ir veicies un, protams, ka pašam piedzīvot, tas arī vieglāk pēc tam aiznes to ziņu līdz pacientam. Nu jā, pat mēs laikam šo to jau zinām par šo jo. Tēm loks ir neizsmeļams, varbūt mēs varam tuvojoties jau rezumējumam teikt, ka saņemt daudzveidīgu palīdzību cilvēkam mūslaikos ir daudz reālāk, nekā tas bija vēl pirms dažiem gadiem, ka nevajag baidīties ne no Veldras, ne no Ļermonta vielas. Vai jūs varētu beigās pateikt asociāciju, ar ko jums saistās iedzienas simfoniskais orķestrs? Es gribēju teikt ar Andiņu, bet laikam tā nav piekāja. man noteikti saistās ar skaistu vakaru, ar kopā ar savu mīļoto cilvēku, pavisam noteikti. Un... Viņš ir talantīgs, paldies dienam, tāpēc viņš man var arī paskaidrot, kā kuras lietas ir jānovērtē, un man tas ir noteikti pavisam īpašs vakars, tādī dzīves posmā. Tā daļa ir tas, ko tikko Dr. Sīli teica. Bet, nu, otrs ir tas, kad var sagādāt lielu baudu arī to, ko dzird. Un reizēm var sagādāt vilšanos, kad, nu, ir skaņdarbs, ko es nesaprotu. <laughs> Bet varbūt tas ir un par emocijām, un viņas atdzīvojās, un tās ir emocijas, ko var izbaudīt tādā vai citā tonalitātē īstenībā. Arī, un, un... arī dusmas par to, ka skan kaut kas kaitinoši? <laughs> nu, kāpēc ne? Kāpēc ne? Es domāju, ka, ne, ne, es domāju, ka nu, nav, jau, nav jau nemaz tik daudz uz pasaules vietu, kur var simfonisko sorķestis izbaudīt patiesībā. Šur tur, nu, paskatoties kaut vai Amerikas kaut kādas filmas, viņi vispār neiet uz teātiem un uz koncertiem, uz simfoniskiem orķestiem. Es domāju, Rīga, Latvija var lepoties ar vairākiem orķestriem. Nu jā, nu jā, 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 kur tad tik laba piekļuva ir īstenībā. Tā kā, es domāju, ka, ka neapšaubām tas tomēr asociējas ar, ar baudu kaut kādā mērā. 
Ja tas vienmēr ir tiesa vēti, tas ir notikums. Mm-hmm. Tā ir atsliekšanās no darba, no rutīnas. Bet izdodas, jā, tiešām. Es tos pacienti un dokumenti. Es domāju noteikti. Un būtu vajadzīgs, varbūt vairāk ieviest šādu aktivitātes, jā. motivēt sevi. Ja mūsu, jūt... mūsu skolotāji, nu, profesori Kupča, nu, viņi viens no tādiem piemēriem, kas, kas, kas vienmēr ap, <laughs> kas, kas vienmēr stāstījus par to, ka viņi bijusi atkal uz simfoniskām, simfoniskās mūzikas koncertu, un kad tas ir viņai bijis atkal notikams, es domāju, mm. ka no viņas būtu jāmācās arī man biežāk jāiet. Jā, nu tā ir kaut kā tāda tradīcija, ko ļoti gribētos redzēt turpināmies, jo ārsti taču vienmēr ir gājuši uz koncertiem. Es, un, es to tur... gribētu teikt, ka, man liekas, ka, ja es aizēju, tur es mediķi jau labi izvērēģi, vai ne? <laughs> tā ir taisnīgi. Jā, noteikti vairāk nekā mūziķis, tas ir skaidrs. Vai jūs varat arī pateikt vietas Latvijā, kur jums patīk baudīt mūziku? Nu, te pat jau lielā ģilde un, un, un lielais dzintars. dzintars lielā dzintars, un vēl man ļoti patīkam pieredzi arī ar goru. Es pareizi pateicu? Jā, gors, 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 jā, gors. Jā, jā. Gorā es esmu bijis tiešām arī. Uz orķistri. Jā, ir izdevies. Nu jā, jo gors tā ir tā labākā simfoniskā pieredze, ko Latvijā šobrīd var Bet baudīt. Bet tas, ko es neesmu baudījis, ir Ventspils koncertzāle un šīs te klavieras lielās pie sienas. Tā, labi, tas jābūt tur prātā, ka tur nākamreiz kāds rausīsies atkal augšā pa tām milzīgajām kātnām. Kaut kam. Tas ir notikums, tas noteikti ir notikums, jā. Nu, lūk, ir daudz vēl ko atklāt. Liena Sīle, Elmārs Tērauts, saruna Dioras Silabriedes, liens paldies par šo tikšanos, un mācīsimies nebaidīties no psihiatriem, to es saku visiem klausītājiem. Paldies. Paldies jums. Paldies. paldies.